0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reviewing Areas, dem Immobilienmagazin zum Hören. Mein Name ist Nikolaus Katzung und an meiner Seite begrüße ich heute und wie in jeder Folge vorher auch die wunderbare...
1: Oh, die wunderbare? Ja. An deiner Seite? Ich bin Stefanie Baden. <lacht> Geht dir schon gut los. Reviewing
2: Areas, das Immobilienmagazin zum Hören.
1: Was, Nick, wollen wir heute machen? Machen wir mal ein kleines Recap zur letzten Folge. Da ging es nämlich um das Thema, wie Unternehmen gute Leute an Bord holen. Und das ist eigentlich eine Doppelfolge, die ich jetzt mal nenne, it's all about people. Also letztes Mal haben wir darüber gesprochen, wie wir gute Leute an Bord holen. Und dieses Mal wollen wir darüber sprechen, auch mit interessanten Gästen dass wenn wir die guten Leute an Bord geholt haben, wie wir sie denn dann auch halten? Was braucht es dazu? Was sind die Anforderungen an die Unternehmen?
0: Genau, ein extrem wichtiges Thema. Äh, früher wie heute, noch heute noch viel wichtiger als früher, äh, anders als früher stehen nämlich heute die Unternehmen im extrem Wettbewerb um die Talente und schlicht um die ganzen Arbeitskräfte, die da draußen sich tummeln. Jeder möchte sie haben. Wir haben im äh, Gegensatz zu früher einen Arbeitnehmermarkt, früher war es eher ein Arbeitgebermarkt. Die Zeiten haben sich geändert, Unternehmen müssen handeln.
1: Absolut. Also im Umbruch, es ist ja fast alles im Umbruch. Aber wie immer im Leben ist jeder Umbruch auch eine Chance und man kann es ja auch gar nicht anders nehmen. Verzweifeln. Bringt nichts. Das heißt, äh, Umbruch, andere Faktoren rücken in den Vordergrund. Man sagt oft zum Thema Betriebsklima, Wert des Unternehmens, Kultur, das sind weiche Faktoren. Ich weiß gar nicht, sind das weiche Faktoren? Ich finde, das sind extrem wichtige Faktoren, denn weich und hart gehört auch so ein bisschen zu der Vergangenheit. Was sind harte Faktoren? Kohle. <lacht> Kohle, Urlaubstage, ja, ja. sowas, ne? Ja. Dienstwagen, Dienstwagen oh, jetzt genau. Fahrrad. Und ähm, Kultur ist dann wahrscheinlich eher ein weicher Faktor. Ich denke, ohne jetzt HR-Spezialistin zu sein, mitnichten, dass sich das total aufgeweicht hat. Also, Unternehmenskultur ist etwas, das ähm, extrem wichtig ist. Das werden wir später noch hören und das für alle auch positive Veränderungen bringt.
0: Absolut. Und ganz wichtig dabei ist äh, natürlich der Teamgedanke, der zählt. Auch das werden wir später nochmals aufgreifen.
1: Eins ist klar. Wir sprechen natürlich auch über die verschiedenen Generationen oder Altersgruppen im Job. Und Karriere hat ja einen anderen Stellenwert für nachkommende Generationen, sagt man. Das finde ich ja ganz interessant, das Thema Boomer, Gen X. Und äh, die Definition. Und ich habe letztens etwas total Interessantes, äh, Unterhaltsames gelesen, und zwar in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Das habe ich abfotografiert, da muss ich jetzt unbedingt noch mal. Das können mal wir aber jetzt nicht sehen,
0: Das ist ja ein Podcast.
1: Ja, weiß ich. Deswegen erzähle ich ein bisschen aus dem Nähkästchen: 15 Zeichen, dass sie ein Boomer sind. Und hier wurde Baby Boomer. Eingeordnet in die Zeit der Geborenen zwischen 1955 und 1969. Ja, ja aber wenn du, ähm, wenn du auf andere Einordnungen guckst, dann stimmt das gar nicht. Und interessant fand ich, da waren so 15, ähm, sollten witzig sein, waren sie auch, äh, Beispiele genannt im Thema Umgang mit Handy, mit digitalen Produkten. Und auf den Be in Bezug auf den Arbeitsmarkt äh, stand da, dass Boomer meist früh mit dem Arbeiten angefangen haben und jede Arbeitsbedingung akzeptiert haben. Dass sie der Nabel des Wirtschaftswachstums sind und über Gen Z schimpfen, dass sie sich weigern, in ihre Fußstapfen zu treten, weil sie keinen Bock haben, Überstunden zu schieben und lieber arbeitslos als unglücklich im Job sein. Die Boomer hingegen identifizieren sich mit ihrem Beruf sind nicht selten Workaholics, Weicheier sind sie definitiv keine. Wer erkältet ist, nimmt eine Schmerztablette und kommt trotzdem zur Arbeit. Da habe ich gedacht, wow. ach ja. Und jetzt habe ich mich da schön mit identifiziert, dann habe ich aber nochmal gecheckt, hm. 55 bis 69. Überall, wo man sonst nachschaut, ähm, stimmt das gar nicht. Nämlich geboren zwischen 1956 und 1965. Also bist sind du gar kein Babyboomer
0: dann? Nee. Ah, weißt gehabt. du
1: was? Ich gehöre zur Generation X. Oh. Geboren 1966 bis 1980. Und wenn oh. mich das nicht richtig trügt, sind wir beide, mein lieber Freund, eine Generation.
0: Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
1: Das, <lacht> wieso? das wollen wir später mal vertiefen. Wieder ein charmanter Kommentar meines Co-Moderators. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber das können wir ja nochmal anders austragen. Lass uns das Auf vertiefen. jeden Fall fand ich das schon spannend, wie das Thema Einstellung zur Arbeit hier beschrieben wurde und auch recht unterhaltsam. Aber also ich habe mich trotzdem ein wenig identifiziert.
0: Vielen Dank für diesen sehr interessanten Einwurf. Jetzt lass uns nochmal sachlich werden. Wir kommen jetzt nämlich Das war
1: sachlich. Ja, aber
0: jetzt, jetzt geht es nochmal ans Eingemachte. Wir kommen jetzt zu unserem Background-Check. Der zeigt, wie sich der Arbeitsmarkt in der Bau- und Immobilienwirtschaft verändert hat.
3: Der Background -Check.
4: Wie verändert sich der Arbeitsmarkt in der Bau- und Immobilienwirtschaft? Aufgrund der zukünftigen demografischen Entwicklung wird es zu einem beachtlichen Fachkräftemangel kommen, der für die Immobilienwirtschaft ernsthafte Probleme bringen wird warnt Günter Fornholz, Professor für Immobilienökonomie an der EBZ Business School in Bochum. Das Institut der deutschen Wirtschaft rechnete schon 2021 vor, dass allein der Immobilienwirtschaft 36.000 HandwerkerInnen fehlten. Bis 2040 wird Deutschland unterm Strich wohl etwa 8,7 Millionen Fachkräfte verlieren. Wir befinden uns also in einem Arbeitnehmermarkt. Entsprechend müssen sich Firmen anpassen, neu aufstellen und auch im Rahmen von Employer Branding dafür sorgen, attraktiv für ArbeitnehmerInnen zu werden. Denn die erwarten mittlerweile deutlich mehr von Arbeitgebern. In den vergangenen Pandemiejahren haben ArbeitnehmerInnen ihre beruflichen und persönlichen Werte neu sortiert. 71% Prozent wollen mehr Zeit für ihre Familie haben. Auch 71% wollen eine bessere Work-Life-Balance und 68% wollen mehr Gehalt. In Bezug auf New Work haben sich deutsche Unternehmen schon zu großen Teilen umgestellt. 62% setzen mittlerweile auf hybride Arbeitsplatzmodelle. Aber hybrides Arbeiten kann auch ein Stressfaktor sein, wenn sich dadurch Berufliches und Privates zu stark vermischen. Eine Studie zum Thema Gesundheitsförderung ergab, dass mehr als ein Drittel aller befragten ArbeitnehmerInnen Belastungen am Arbeitsplatz wie Burnout, Überforderung und Depression eine große oder eher große Bedeutung in ihrem Unternehmen beimessen. Solche Belastungen können sich zum Kündigungsgrund entwickeln. Eine andere Studie ergab, dass 32% Prozent der Befragten ein zu stressiges Arbeitsumfeld als Kündigungsgrund ansehen. Doch auch zu wenig Lob und schlechte Entwicklungschancen bewegen Mitarbeitende zu einem Jobwechsel. Unternehmenskultur rückt grundsätzlich immer mehr in den Fokus. So legt die Generation Z viel Wert auf eine ehrliche und offene Kommunikation. Das zeigen Umfragen zur Unternehmenskultur. Gerade der jungen Generation ist zudem Diversity wichtig. Fast jede oder jeder Zweite gibt an, dass Diversität und Inklusion eine herausragende Rolle bei der Jobwahl spielen. Ein zentrales Element im Rahmen von Diversity, die Gleichstellung der Geschlechter. In der Immobilienwirtschaft ist nur jede fünfte Führungsstelle mit einer Frau besetzt. Im Top-Management sogar nur jede zehnte, wie eine Erhebung des Vereins Frauen in der Immobilienwirtschaft zeigt.
1: Ja, das sind ja viele Erwartungen der jungen Generation.
0: Ja, enorm viele Anforderungen, die wir da jetzt gehört haben. Aber es sind nun mal auch die gesellschaftlichen Entwicklungen, die die letzten Jahre erfolgt sind und den Unternehmen einfach Rechnung tragen müssen.
1: Ja, dann kommt, bringt uns das zu unserem ersten Interview, das uns dann vielleicht ein wenig schlauer macht, wie gute Unternehmenskultur aufgebaut werden kann. Denn sie ist ja offensichtlich jungen Menschen besonders wichtig, aber auch hier Wieso nur jungen Menschen?
0: Ja, eben, mir ist es auch wichtig. Ja. ja so. Wir reden, oder besser. Womit du,
1: womit du dich jetzt als nicht mehr jung eingeordnet hast.
0: Ich bin ja Generation X, habe ich heute gelernt. Ich dachte eher Y, aber sei es drum. Wir kommen jetzt zu unserem ersten Interview, das du geführt hast mit der lieben Claudia Rautenberg. Claudia Rautenberg ist Vice President im HR Management Executives Employer Branding and Talent Development, langer Titel, bei der Lufthansa Group. Sie stand während und nach der Corona-Pandemie vor völlig neuen Herausforderungen im HR-Bereich und das tut sie natürlich immer noch heute.
1: Das Interview. Herzlich willkommen, liebe Claudia, in unserem Podcast. Vielen Dank, Stefanie, für die Einladung. Claudia, wir haben das, die letzte Folge darüber gesprochen, wie man ähm, erfolgreich rekrutiert, wie kommt man an gute, gute Leute. Und nun wollen wir darüber sprechen, wenn wir sie denn dann an Bord haben, wie wir sie auch halten. Und dabei spielt das Thema der Zufriedenheit natürlich eine große Rolle. Und zur Zufriedenheit ähm, gehört auch das Thema Arbeitskultur. Welche Möglichkeiten siehst du, eine positive Arbeitskultur zu etablieren? Ich glaube, dafür
2: gibt es drei Faktoren. Einer, den wir besonders wichtig finden, ist das Thema Führung. Also, welche Führungskräfte hat man im Unternehmen? Wie bildet man die aus? Wie entwickelt man die, so dass sie Mitarbeiter motivieren, befähigen können und ihnen auch Raum gibt zur persönlichen Selbstentfaltung? Es ist aber auch die Community, die anderen Mitarbeitenden, die einen riesen Einfluss auf Unternehmenskultur haben. Fühlt man sich wohl? Ist man in einem Rahmen, in dem man sich vertraut? und auch wohlfühlt. Und, was für euch natürlich auch relevant ist, wie ist die Arbeitsumgebung? Fühle ich mich da wohl? Ist es ein angenehmes Arbeitsklima, auch von den Räumlichkeiten, von den Rahmenbedingungen? All das drei, glaube ich, prägt sehr stark die Kultur. Kultur würde ich definieren als die Art, wie man miteinander umgeht, die Normen, die Rituale, insbesondere das, was passiert, wenn es nicht auf der öffentlichen Bühne ist. Und äh, das ist etwas, was man sehr stark prägen kann, aber nicht schnell verändern kann. Du hast was ganz Spannendes
1: gesagt, diese, den ersten Punkt. Ihr schult eure Führungskräfte, damit sie ähm, entsprechend äh, mit, den, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen und lernen, positiv zu führen. Das habe ich jetzt so verstanden. Ähm, wie kann man denn Führungsverhalten schulen? Wie können Führungskräfte lernen, wie man positiv führt? Wir fangen
2: schon sehr früh damit an, eigentlich bei der ersten Führungsverantwortung. Wir wählen auch Führungskräfte sehr systematisch aus über Assessment Center. Und es gibt drei Dimensionen, auf denen wir momentan sehr einen starken Fokus legen. Das eine ist das Thema Ambitionen. Wie motiviere ich andere? Wie fördere ich äh, Kollaboration, gemeinsame Zielerreichung? Wie kreiere ich auch so eine Lust am Gewinnen, am Siegen sozusagen im, im Wettbewerb? Das andere ist das Thema Verantwortungsübernahme. Wie schaffe ich ein Klima, in dem Mitarbeitende verstehen, welchen persönlichen Beitrag sie haben? Ähm, wie sehr sie auch in der Art, wie sie mit Fehlern umgehen, daraus lernen, das Unternehmen voranbringen können? Und das dritte Thema ist Empathie. Es geht ganz stark um die Frage, wie versetze ich mich in mein Gegenüber? Wie lerne ich aus, unterschiedliche Mitarbeiterbedürfnisse zu verstehen und individuell mein Führungsverhalten darauf einzustellen? Mhm. Die drei Dimensionen haben wir konstant in allen unseren Führungslehrgängen ähm, und auch in unseren Führungsveranstaltungen als zentrale Leitanker. Ähm, und es geht eigentlich um die Art und Weise, wie man Mitarbeiter über diese drei Dimensionen besonders stark ausgewinnen
1: und motivieren kann. Klingt klingt sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen ähm, auch das Thema Empathie. Aha. Das würde mich jetzt interessieren, wie man jemanden, wie man jemanden darin schult, empathisch zu sein.
2: Es geht sehr viel auch um Selbstreflexion. Wir versuchen auch mit Coaches und persönlicher Auseinandersetzung ein, eine Sensibilität für die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Stärken und Schwächen zu entwickeln und dann aber auch Kontexte zu verstehen, in denen Mitarbeiter sich befinden und welche Einflüsse eine Führungskraft auf so einen Kontext haben kann. Das heißt, ab wann ist Macht zum Beispiel ein Hindernis, um offen Rückmeldungen zu geben? Wie schafft man, ein Gefälle zu überwinden und einen offenen Dialog mit Mitarbeitern zu führen? Und dafür nutzen wir viele Feedback-Tools. Das heißt, Führungskräfte kriegen regelmäßig Führungsfeedback auch von Mitarbeitenden. Und werden angeregt, darüber nachzudenken, wie und wo sie ihr Verhalten auch anpassen können eventuell. Mhm. Claudia, welche Rolle spielt denn das Thema Weiterbildung? Eine sehr große. Ich bin auch ganz stolz zu sagen, dass wir wirklich eine ganz tolle Führungskräfteakademie haben, wo wir sehr systematisch entlang des Lebenszyklus einer Führungskraft immer wieder Führungsimpulse setzen, Weiterentwicklungsimpulse und je nach Ebene der Führung auch Kollegen immer neue Anregungen geben, wie sie immer größere Rollen dann auch ausfüllen können. Und das hat eine lange Tradition bei Lufthansa. Wir sind da wirklich auch nach der Krise wieder in der Lage, jetzt auch das volle Portfolio anzubieten. Und alle Führungskräfte gehen bei jeder Hierarchiestufe, die sie durchgehen, immer neue Entwicklungsprogramme durch. Hm, interessant.
1: Du hast gerade äh, Thema Krise schon angesprochen. Mhm. Wenn wir mal zurückblicken, das Thema Corona, die Flugbranche hat ja enorm gelitten, die Lufthansa auch. Ähm, als der Betrieb wieder aufgenommen werden konnte, fehlte euch ja ein großer Teil qualifizierten Personals. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wie seid ihr im Recruiting vorgegangen, um die Stellen A wieder zu besetzen? Und wie würde mich interessieren, konntet ihr ähm, auch Leute wieder zurückholen? Ehemaliger sind sie zurück zu Lufthansa gekommen?
2: Es waren jetzt viele Fragen, ähm, aber ja, es war eine wirklich große existenzielle Krise und der Arbeitgebermarkt ist sehr, sehr schwer geworden. Und Lufthansa hat auch im Arbeitgeberimage signifikant verloren in der Zeit. Wir haben ja viele Menschen auch verloren während der Corona-Krise und haben eine lange Kurzarbeitsphase gehabt. Und deswegen war Lufthansa als Arbeitgeber auf dem Markt gar nicht mehr präsent. Und wir haben als erstes eine sehr starke, sehr mutige Kampagne gestartet, als wir wieder angefangen haben zu rekrutieren, indem wir sehr plakativ deutlich gemacht haben, wir brauchen 22.000 Mitarbeitende weltweit und wir sind wieder da und wir sind wieder auf dem Markt. Das war die erste Kampagne. Dann haben wir angefangen, sehr systematisch unsere Zielgruppen zu adressieren, auch mit Bewerbertagen. Wir sind wirklich rausgegangen an die Orte, wo unsere zukünftigen Mitarbeitenden sind, an die Stationen, an die Flughäfen und haben Tag und Nacht eigentlich Rekrutierungsaktionen gestartet, um diese große Menge an neuen Kollegen und Kolleginnen wieder zu gewinnen. Und wir waren sehr erfolgreich. Wir hatten letztes Jahr 12.000 Neueinstellungen, was ein Riesenrad war, auch für unsere Recruiting-Kollegen. Und wir wollen dieses Jahr nochmal die gleiche Menge einstellen. Insofern sind wir mittendrin in einem großen großen Rekrutierungsaufwand.
1: Und waren ehemalige dabei?
2: Ja, erfreulicherweise konnten wir einige tolle Talente auch wieder zurückgewinnen. Ich glaube, dass Lufthansa jetzt wieder viele tolle neue Perspektiven anbietet. Wir sind ein richtig attraktiver Arbeitgeber und bieten eine ganze Menge Möglichkeiten, international zu arbeiten an spannenden Themen. Es entsteht gerade so eine Aufbruchsstimmung und ich glaube, viele Kollegen, die uns verlassen haben, kommen mit neuen Fähigkeiten und neuen Erfahrungen zurück und wollen an dieser Aufbruchsstimmung teilnehmen.
1: Das Thema, wenn wir auf Generationen schauen und ähm, den Blick auf die jüngere Generation werfen, kommen wir zu, den, äh, zu der Generation Z, Gen Z, der man nachsagt, dass sie zu ähm, so anspruchsvoll sei, zu so sprunghaft, dass sie nicht leistungsbereit sei und auch gar keine Lust auf Karriere hätte. Wie sind deine Erfahrungen mit dieser Gruppe, mit den jungen Leuten? Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich bin
2: ganz begeistert, dass wir neue, tolle Kollegen genau aus dieser Generation gewinnen konnten. Und gerade in meinen Teams momentan bin ich begeistert von der Energie, der Neugier, und der Interesse dieser Kollegen, was zu bewegen. Ich glaube, die sind sehr sinngetrieben. Sie suchen einen Arbeitgeber, bei dem man persönlich sich einbringen kann für einen bestimmten Zweck. Und wir haben einen ganz tollen Unternehmenszweck, nämlich Menschen, Kulturen und Volkswirtschaft miteinander verbinden. Und ich glaube, die Art und Weise, wie sie an solche Themen herangehen, bringen viele neue innovative und kreative Impulse. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, wie wir solche Kollegen auch halten können. Und wie du schon sagtest, der klassische Karriereweg, das große Firmenauto, das große Gehalt ist nicht mehr einer der Hauptanreize für diese Kollegen, sondern wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, die gucken sehr stark auf das Thema Unternehmenskultur, Unternehmenswerte, die Gemeinschaft, in der sie arbeiten können wir haben da Tolles zu bieten. Wir können Internationalität anbieten, globales Arbeiten. Wir haben so viele Möglichkeiten als Unternehmen, äh, Einsatzmöglichkeiten zu, äh, anzubieten. Ich glaube, da steckt eigentlich ganz viel Chance dran. Für diese Generation geht es viel mehr um die Frage, was macht für mich Sinn? Und es ist ein Arbeitnehmermarkt geworden. Das heißt, ihr könnt es sich aussuchen.
1: Mhm. Äh, absolut. Gibt es denn überhaupt so einen großen Unterschied zwischen der Gen Z und den Generationen davor? Eigentlich nicht.
2: Wir haben uns da analytisch mit wirklich beschäftigt im Rahmen der äh, Fragestellung, für was stehen wir eigentlich als Unternehmen? Was bieten wir an? Und welches Werteversprechen, Employee Value Proposition können wir nach außen vermitteln? Und da haben wir festgestellt, dass es völlig unabhängig von Alter, und Generation darum geht, wirklich gute Unternehmenswerte zu haben, gute Beziehungen im Unternehmen, Menschen gehen in ein Unternehmen, um in einer Gemeinschaft mit anderen was zu tun. Und äh, es geht auch um die Frage, welche Entwicklung und Karrieremöglichkeiten habe ich und welche schon erläutert habe. Karriere kann sehr unterschiedlich aus.
1: Du hast eben vom Sinn gesprochen und das junge Mitarbeiter, sich die Unternehmen aussuchen, die auch einen starken Purpose haben. Jetzt könnte man bei der Luftfahrt ja eigentlich sagen, hm, wo ist jetzt der Purpose? Weil eigentlich äh, trägt ähm, die Luftfahrt, ich glaube, 4% der globalen Emissionen. Wie siehst du das? Ähm, wie geht die Lufthansa damit um? Ähm, denn es könnte jetzt eigentlich auch sagen, man könnte auch sagen, ihr habt ein Imageproblem. Also tatsächlich hat die Luftfahrt ein Imageproblem, wenn man
2: in dieser Generation die Aktivitäten Fridays for Future oder das ganze Thema Flight Shaming sieht. Und dann auch gibt es eine wahnsinnige Attraktion international, Menschen zu begegnen, zu reisen, die Welt zu erobern. Und ich glaube, geopolitisch ist das wichtiger denn je, sich gegenseitig zu begegnen und zu verstehen. Das heißt, wenn man die Kombination dieser beiden Ziele, nämlich nachhaltiges Fliegen, und internationale Begegnungen attraktiv finde, dann ist man bei uns goldrichtig. Denn wir wollen wirklich das erreichen. Wir wollen bis zum Jahr 2030 im Vergleich 2019 ähm, die Hälfte unserer Emissionen reduzieren und bis zum Jahre 2050 wirklich klimaneutral fliegen. Und dafür brauchen wir richtig kluge Köpfe, die uns begleiten auf dem Weg, äh, aus allen möglichen Wissenschaften, die mit uns Innovationen vorantreiben, Effizienzgewinne am Boden, in Flugprozessen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Emissionen zu reduzieren und daran arbeiten wir. Nachhaltige ähm, Treibstoffe ist auch ein Thema. Wir haben wirklich eine Menge vor und dafür brauchen wir Talente, die uns auf diesem Weg begleiten.
1: Mhm. Ja, dem ist mir nichts hinzuzufügen, liebe Claudia, mhm. wünsche ich euch, dass ihr Erfolg habt diese Talente zu finden, zu halten. Das ist, äh, klingt, dass wenn sie einmal an Bord sind, nicht nur an, bei euch an Bord, sondern in der Firma, dass sie dann auch gerne bei euch bleiben, bei all dem, was ihr mit euren Führungskräften macht, ähm, um eine gute Arbeitsatmosphäre und eine gute Kultur zu prägen. Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Spannendes Gespräch, Stefanie, oder?
1: Ja, absolut. Drei Faktoren, die besonders wichtig sind in dem Gespräch, das ist die Zusammensetzung aus Führungskräften, Team-Community und richtigem Arbeitsumfeld. Und besonders interessant fand ich das Thema, dass die Lufthansa doch großen Wert darauf legt, dass die Führungskraft auch als solche ausgebildet wird. Dass es hier nämlich nicht nur um fachliches Know-how geht, denn nicht jeder, der in seinem Fach gut ist, kann auch führen. Das wissen wir ja alle. Und das ist doch schon ein entscheidender Faktor. Und dass man Empathie auch lernen kann, fand ich auch ganz gut. Also
0: Empathie, sehr wichtig aus meiner Sicht. Dass man das lernen kann, das hoffe ich doch. Und ich würde es manchen wünschen, dass er dann mal einen Kurs besucht, wo er Empathie lernt. Allerdings natürlich ausgeschlossen, die Liebeabteilung von JLL, wo ich arbeite mit der Stefanie. Also Empathie ist da extrem ausgeprägt. Gut.
1: Ja, ist es auch. Ja, Und was haben wir natürlich ähm, außerdem für einen Aspekt? Es geht ja nicht nur darum, mit wem man arbeitet, durch wen man geführt wird und was ein Unternehmen für eine Kultur hat, sondern auch, in welches Gebäude bewege ich mich, wenn ich denn dann ins Büro gehe? Wie muss das überhaupt aussehen, dass ich dort auch äh, einen guten Job mache? Also Thema Arbeitsumfeld ist von großem Interesse und hat sich... Seit der Pandemie, wir haben es x-fach besprochen, überall gehört, auf allen Veranstaltungen in tausend Artikeln und wir wollen das Thema Arbeitsplatz der Zukunft mit unserem zweiten Gast erörtern.
0: So ist es und das ist ein geschätzter Kollege von uns, Marco Huber. Er ist bei JLL als Senior Director verantwortlich für das Thema Future of Work.
2: Best
1: Practice Herzlich willkommen in unserem Podcast, Marco Huber.
3: Ja, Stefanie und guten Tag, ihr beiden.
1: Marco ist äh, ein Kollege von Nick und mir und bei JLL verantwortlich rund um das Thema Future of Work und was das für Unternehmen bedeutet in Bezug auf ihre Immobilien und die Arbeitsplatzgestaltung. Schön, dass du dabei bist, Marco. Marco, wir sprechen hier darüber in diesem zweiten Teil unserer People-Podcast-Folge wie wichtig es ist, dass man gute Leute nicht nur in das Unternehmen bekommt, sondern sie auch im Unternehmen hält. Und da stellt sich uns natürlich die Frage, wie wichtig ist die Gestaltung der Arbeitsumgebung für die Mitarbeitergewinnung, aber jetzt vor allem auch für die Bindung der Mitarbeitenden an ein Unternehmen?
3: Sehr, sehr wichtig und wird immer wichtiger. Um, um vielleicht mal eine kleine Herleitung zu machen. Ähm, Arbeiten wurde ja vor 175 Jahren plus-minus ja, industrialisiert. Und eine Industrialisierung hat ja eine ganz, ganz starke ähm, Segmentierung ähm, herbeigeführt. Also wir haben dann den ganzen Prozess in ganz, ganz verschiedene Segmente aufgeteilt und den einen kleinen Segment, ähm, das eine kleine Segment an eine Person weitergegeben und diese Person hat das immer und immer und immer wieder gemacht und immer besser und immer schneller. Und am Ende des Tages all die Segmente zusammengefügt, hat dann den Arbeitsprozess beschleunigt und, und natürlich viel, viel effektiver gemacht. Das war vor 175 Jahren. Ähm, wir sehen jetzt aber, dass... Dieser Trend jetzt umgekehrt wird. Wieso? Wir haben künstliche Intelligenz, wir haben Digitalisierung, wir haben Algorithmen, die übernehmen sehr viele repetitive Tasks von Menschen und plötzlich bleibt beim Mensch eigentlich der kreative Anteil hier. Und, und das Gestalterische und das Zusammenwirkende. Und das sind Elemente, die ganz einen anderen Arbeitsplatz brauchen. Und vielleicht hier auch wieder zurück zu deiner Frage. Äh, der Tisch, und ihr kennt auch das schöne Sinnbild von einer Person, die links einen großen Stapel Blätter hat, dann immer den Stempel draufhaut, auf das einzelne Blätter nach rechts rüber tut. Diese Art von Arbeit ist weg und somit entfällt eigentlich auch die Wichtigkeit des Tisches und des Stuhls, den äh, diese Person genutzt hat. Und der Wandel geht ganz, ganz stark in die offene, zusammenwirkende Fläche. Und das sieht natürlich ganz, ganz anders aus.
0: Und haben das aus deiner Sicht dann auch die Unternehmen jetzt in der Breite verstanden, diesen, diesen Wandel bei der Arbeitsplatzgestaltung? Oder ja ähm, ist das noch nicht so wirklich angekommen bei jedem?
3: Es gibt vermutlich zwei, sogar drei Antworten. Also die erste Antwort ist ja, viele Unternehmen haben es verstanden und wollen es jetzt auch explorieren bewusst explorieren, weil wir kommen aus einer relativ großen Disruption durch die Pandemie, hat vieles beschleunigt und viele Firmen wissen, wir müssen da hingehen. Das sind auch Chancen, also das co-kreative Arbeiten, das ermöglicht eine, zum Beispiel eine viel, viel stärkere Innovationskraft. Das gibt es und das wird umgesetzt. Die anderen zwei Antworten sind, man weiß es, aber man glaubt noch nicht dran, das ist sehr häufig anzutreffen, weil man hat ja x Jahre industrialisiert gearbeitet und plötzlich will man das Kokreative fördern. Und dann gibt es noch die dritte Antwort, die bedeutet oder die heißt heutzutage: Nein, das wird wieder gleich werden wie früher, das ist jetzt nur so eine Modeerscheinung.
1: Was wollen denn die Arbeitnehmer vom Unternehmen? Junge und aber auch Ältere, mhm. weil die brauchen wir ja schließlich auch.
3: Ja, definitiv. Ähm, Sie wollen einen Ort finden ähm, im Büro oder dort, wo das Büro steht, ähm, das eigentlich ein Community Building, also eine Gemeinschaftsbildung ähm, fördert. Sie wollen einen eigenen Ort finden und das hat viel mit der Unternehmensstrategie zu tun, ähm, wo man einen Beitrag an etwas leisten kann, woran man glaubt. Also die Werte und die Sinnbildung von, von meiner Arbeit ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und sie wollen ein Erlebnis haben. Ähm, und wieso sage ich das? Weil... Man feststellt, alles, was fokussierte Arbeit ist, alles, was individuelles Arbeiten ist, ohne mit den Leuten zu, zusammenzuwirken, ist eben seit der Pandemie anders. Ich kann das zu Hause machen. Also Homeoffice ist heute etabliert. Und wir wissen, dass im Schnitt zwei Tage von zu Hause aus Arbeiten äh, der Standard ist, seitens Mitarbeitende, was sie sich wünschen, aber auch seitens der Unternehmer, was sie anbieten. Und plötzlich wird das Office anders gestaltet aus dem heraus.
1: Wie genau sieht das aus? Also wenn ähm du jetzt ein, ähm, ein Unternehmen wie unseres berätst. Jetzt kann man natürlich sagen, wie sieht das bei uns in den Büros aus? Sieht ziemlich gut aus hier in Frankfurt und auch in den anderen Standorten, aber ein, ein Beratungsunternehmen oder such dir eins aus. Was empfiehlst du? Wie sieht das aus? Also ganz, ganz konkret, was muss ich tun, damit mhm. die Leute, die ich ja. äh, an Bord geholt habe, dass sie dann auch nicht im Nachgang enttäuscht sind, weil dann die Arbeitsatmosphäre, die sich ja auch durch die Arbeitsplatzgestaltung kreiert, dass die auch wirklich so gut ist, dass ich mich gerne nicht nur auch im Büro aufhalte, sondern bei diesem Unternehmen bleibe. Also ein bisschen konkretere Beispiele gerne.
3: Gerne, gerne. Ich glaube, das Erste, was alle Unternehmen machen müssen, ist, ich sage jetzt mal, das Verhältnis von genau diesen Individualarbeitsplätzen und die Gemeinschaftsplätze. Oder die Gemeinschaftszonen ähm, definitiv zu ändern. Also, da wird es jetzt einen großen Shift geben in die Zonen, wo genau diese Experience dann kreiert wird. Eben das Zusammenwirken. Das sind ähm, Marktplätze, das sind äh, Projekträume, das sind. Ähm, Co Kreative Bereiche, wo man agile Methodiken und so weiter entwickeln kann. Das ist so mal das Erste. Also die Art der Arbeit muss da abgebildet werden, die eben weggeht von dem Individuellen hin zu, zum Gemeinsamen. Der nächste Punkt ist, der ganz, ganz wichtig ist, die Versinnbildung eigentlich des Unternehmenszweck. Also ich muss in einer Unternehmensfläche auch spüren, äh, wieso ist mein Unternehmen hier. Ähm, ich sage jetzt mal eine Firma, die berät im, im, im Bereich. Ähm, Nachhaltigkeit, dann erwartet man natürlich, dass man das im Raum widerspiegelt findet. Das sind Materialien, das sind aber auch Fashion-Marketing, Branding-Aspekte, nicht nur fast und auch ganz bestimmt. Das sind aber auch Art und Weisen, wie wir das zelebrieren. Andere Firmen, die Produkte herstellen, die müssen die Produkte viel, viel greifbar haben. Und, und das ist der dritte Aspekt, der ganz, ganz wichtig ist, man muss eine gewisse Öffnung zulassen, was auch spannend ist. Wir stellen immer mehr fest, Co-Innovation ist ganz ein wesentlicher Aspekt. Und Co-Innovation geht ja nur, und jetzt denkt mal an Banken zum Beispiel, nur wenn man auch die Fläche öffnet, dass andere mitwirken können in der Fläche. Das passiert nicht überall, aber das sind essentielle Elemente, die man mindestens, ich sage jetzt mal, Erdgeschoss oder einfach in den Bewegungswäschen, die einfacher zugänglich sind,
1: macht. Was meinst du mit anderen? Andere Abteilungen oder gar andere Unternehmen?
3: In diesem Fall ganz konkret andere Unternehmen. start unternehmen Partnerunternehmen, Zulieferer, bis hin auch zu Mitbewerbern. Das ist wirklich die Open Innovation-Idee, die hier im Hintergrund ist, wo man einfach sagt, hey, eins und eins ist auch in diesem Bereich drei, also synergetisch. Das ist ganz auch ein wesentliches, äh, wesentliches Element. Und wieder zurück auf den Mitarbeitenden, das ist auch wichtig für die Person selbst. Man will ein Teil eines Ökosystems sein. Man will nicht mehr einfach Nummer 15, ich übertreibe jetzt ganz bewusst, Nummer 15 oder Nummer 15.123 in diesem Unternehmen sein, sondern ich will einen Beitrag äh, zur, zur Prosperierung eigentlich wie wichtig
0: ist denn jetzt aus deiner Sicht, dass ähm, da auch im Grunde alle Generationen in einem Unternehmen mitgenommen werden? Also ich meine, schaust du dir vorher, wenn du Unternehmen berätst an, wie ist der Altersdurchschnitt, wie ist die Verteilung in den Jahrgängen, um dann zu entscheiden, wie muss ich den Arbeitsplatz gestalten? Gibt es da einen Schwerpunkt, dass man generell eher auf die jüngeren Mitarbeiter das Hauptaugenmerk legt oder wie gehst du davor?
3: Also definitiv muss man das anschauen, das ist ein ganz essentieller Punkt und zwar in den beiden Spektrumsenden und Anfängen, nämlich was haben wir heute und was werden wir morgen haben und wohin wollen wir gehen als Unternehmung. Die Realität, und das kennt ihr auch von ganz verschiedenen Studien, ist ja nicht so, dass die Elterngenerationen einfach total resistent sind gegen Neuerungen und neue Technologien. Also haben wir hier die Chance, dass man da wirklich etwas gestalten kann, das für alle stimmt. Aber es fängt auch an mit Inklusivität. Also Leute, die ein bisschen älter werden, haben dann irgendwo vielleicht mal einen Reduktionswunsch im Arbeitspensum, haben vielleicht auch einen Wunsch oder vielleicht auch eine Einschränkungen in der Mobilität, rein, weil ich will jetzt Familie, äh, also das sind nicht die Eltern-Generationen, das sind dann die mittleren generationen oder? Ähm, und das muss alles berücksichtigt werden. Also es muss ein Multi-Generation-Office sein, aber es darf nicht ausgerichtet sein, nur auf die Jungen oder nur auf die Alten.
1: Marco, was kostet das, die Unternehmen?
3: Das kostet ähm, als allererstes mein Mind-Change. Das ist das, fast das Aufwendigste. lässt sich jetzt nicht in Euro und, und Cent und Franken und Dollar äh, berechnen, ähm, aber der ganze Prozess ist ein transformativer Prozess, das ist ein kultureller, transformativer Prozess. Das ist äh, sehr, sehr aufwendig, ähm, aber zwingend notwendig. Von den Real Estate-Kosten, gehen wir mal auf Innenausbaukosten, ähm, sind wir eigentlich in einem leicht höheren Spektrum als, ich sage jetzt mal, der Standard vorher, aber nicht äh, exorbitant viel, viel teurer. Wieso? Weil man hat natürlich viel weniger Gleichteile im Rahmen. Also ich habe nicht mehr 80% Tisch- und Stuhlflächen, sondern ich habe halt nur noch 20% Tisch- und Stuhlflächen und die anderen 80% die sind dann wirklich ähm, hochqualitative, meist äh, hochqualitative ähm, Kommunikationselemente, Agile-Elemente und so weiter und so fort. Ähm, ist aber eigentlich im Zug der Nachpandemiebetrachtung betrachtung und wenn wir auf, den grünen, auf der grünen Wiese starten kein Issue, weil ich brauche grundsätzlich auch eher hochqualitative, aber eher ein bisschen weniger Fläche im Durchschnitt, sagt man.
0: Und wenn man dann schon mal quasi das Objekt anpackt, um die Arbeitsplätze umzugestalten, ist es dann auch immer ja ein guter Punkt, um zu sagen, okay, ich packe jetzt auch noch mal weitere Dinge an, wie die Nachhaltigkeit des Gebäudes. Etc. PP, ist es das üblich, dass man das auch dann gleich mitmacht sozusagen?
3: Ich glaube, die Motivation ist ganz groß und gerade das Thema Nachhaltigkeit wissen wir aus unseren Umfragen bei den Arbeitnehmenden, ist ein wichtiges Thema. Insbesondere die jungen Generationen, die gehen jetzt nicht mehr zum Umweltverpester, <lacht> schwarz-weiß, ne? äh, arbeiten. Also ja, das, das muss angepackt werden. Man muss auch daran denken, dass wenn man schon umbaut, hat man eine gewisse Abschreibedauer und jetzt nur mal ein bisschen prophezeit in die nächsten zehn Jahre, da ist Nachhaltigkeit noch, noch viel, viel wichtiger. Das Thema, Smart Building, Digitalisierung, das sind alles Themen, die muss man jetzt anpacken, eine Strategie haben, weil nachher wird es einfach umso teurer, wenn ich denn das mitten im, im Run-the-Business machen muss.
0: Ja, perfekt, Marco, vielen Dank für das Gespräch. Wir nehmen also mit, wenn anpacken, dann jetzt und richtig. Viel Zeit zu verlieren haben wir nicht mehr und das ist im Grunde auch die große Chance, die daran liegt, die Arbeitsplätze umzugestalten kann man auch gleich den ganzen Immobilienbestand in Richtung Nachhaltigkeit umgestalten. Vielen Dank, Marco. Schöne Grüße in die Schweiz. Danke fürs Mitmachen bei uns.
3: Danke, Marco. Vielen Dank. Bis bald. Vielen Dank euch beiden. War ein großes Bis bald.
0: Ja, das Büro als Erlebnisort, die Gemeinschaft, Inklusion und Multigenerationenaustausch, das waren extrem wichtige Aspekte und sehr, sehr lehrreich, wie ich finde.
1: Ja, und es hat sich auch hier wieder ähm, herausgestellt, dass Innovationen durch ein offenes und kreatives Arbeiten einfach besser möglich sind.
0: Genau. Notwendig ist im Grunde so eine Art Mind-Change, ähm, dass einem klar wird, was ist wirklich wichtig, wie kann ich ein Umfeld schaffen, dass sich die Menschen wohlfühlen und das eben nicht nur zu Hause am Arbeitsplatz, sondern vor allem auch im Büro.
1: Ja, und das nimmt auch einen Bezug zum Gespräch, das ich mit Claudia geführt habe. Mind-Change liegt in den Händen der jeweiligen Führungskräfte. Du musst schon vorleben, wie, ähm, wie die Kultur und wie die Atmosphäre im, im Office ist. Oder nicht nur Office, es gibt ja auch andere Arbeitsbereiche als das Büro. Aber wir haben ja jetzt hier äh, über das Büro gesprochen. Also wenn Teamleads bewusst das Büro nutzen, um den Austausch zu fördern und äh, die Kolleginnen und Kollegen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter primär erstmal als Individuen, als Menschen betrachten und nicht nur als Arbeitskräfte sehen dann verbessert das das Teamgefühl natürlich exorbitant, das ist ja klar. Also gesunde Arbeitskultur trotz Hybrid-Work, so eigentlich wie bei uns, Nick.
0: Ja, würde ich absolut bestätigen. Und dieser Ausgleich sorgt oder sollte zumindest für eine bessere Work-Life-Balance sorgen. Ein viel gescholtener Begriff, würde ich fast schon sagen, oder benutzter Begriff. Extrem wichtig, von im Grunde allen ja auch eingefordert. Trotzdem gibt es ja durchaus Kritik an diesem Begriff, weil es ja im Grunde beide Bereiche extrem voneinander trennt, Work and Life, Arbeiten und das Freizeitleben im Grunde, Familienleben, was man auch noch hat. Also ich sage mal oder würde behaupten, dass durch die Pandemie und das vermehrte Homeoffice sind diese Begriffe so ineinander verschmolzen und durch die flexiblen Arbeitszeitmodelle, die es da gibt, aus meiner Sicht, also klar, es muss ausbalanciert sein, aber eigentlich muss es miteinander gut funktionieren. Und äh, deswegen, also ich habe mit dem Begriff so ein bisschen meine Probleme, wenn ich ehrlich bin. Work-Life-Balance.
1: Weil du es nicht selbst nicht wirklich trennst?
0: Genau. Also ich ne, finde jetzt auch, dass wenn man auch im Büro, jetzt im Office hier ist, kann man ja zwischendurch, äh, kann man natürlich nicht, sollte man nicht. Ich sage jetzt <lacht> am besten nichts ja, mehr. Jetzt kommt, jetzt kommt.
1: Also du meinst es positiv? Du hast ein Absolut. Problem positiv damit?
0: Genau. Genau. Okay. genau. Ja. Ja. Weil ich also, es geht ja auch da ein bisschen darum, was, was, was ist einem wichtig. Und äh, das heißt ja irgendwie, Work-Life-Balance, Life ist für viele wichtig. Ähm, wird ja auch durchaus kritisiert, dass für die junge Generation, also nicht ähm, Generation X, sondern die davor, wie ich jetzt gelernt habe, oder danach, also Y und Z, dass es für die das Thema Life extrem wichtig ist. Und dadurch wird automatisch abgewertet, dass Work unwichtig ist und eine Belastung und möglichst viel Life, wenig Work. Aber Work soll er auch Spaß machen, soll er auch wichtig sein. Es soll Spaß machen, das ist der Punkt.
1: Äh, absolut. Und äh, da komme ich jetzt wieder zurück auf diese 15 Aspekte, die ich da in der FAS gelesen habe. Dass Baby Babyboomer oder, äh, das ist ja auch eine Vermischung, das hält. Hey, es hört ja nicht mit der Geburt, mit dem Geburtsjahr ist man ja nicht plötzlich anders drauf als äh, die andere Generation, aber die Identifikation mit dem Job. Das ist etwas, was sich, glaube ich, schon verändert hat. Also ich kann ganz offen sagen, ich identifiziere mich mit meinem Job. Und das ist mir wichtig. Und diese absolute Trennung, ich, ich mache das auch nicht. Natürlich gibt es Zeiten, in denen ich nicht arbeite und äh, das Notebook ausgeschaltet ist und ich auch nicht an mein Job-Handy gehe, wie ich es immer nenne, äh, und nur mich auf das fokussiere, was ich in meiner Freizeit mache. Und das muss auch so sein. Aber die Zeiten verschwimmen. Und genau. die Themen sind ja auch spannend. Die Themen, die uns hier hingebracht haben in die in dieses Unternehmen oder in diese Branche, sind ja deswegen so spannend, weil sie uns interessieren. Wir wollen ja wissen, wo geht es hin mit den Zukunft der Städte und der Branche. Also ähm, ist auch das, was man im Privaten liest über, über das Thema im Allgemeinen. Ist es dann Work? Ist es dann Live? Was ist es? Lass uns mal weiterkommen ähm, zu unserer nächsten Rubrik, am Ball bleiben. Und darüber sprechen, wie im Profifußball ein Teamgeist und ein Wir-Gefühl entsteht. Hast du schon mal jemals darüber nachgedacht oder ist dir das Wort Work-Life-Balance im Zusammenhang mit Fußballprofis in den Sinn gekommen?
0: Nee, aber die haben ja nur live. <lacht> nein, <lacht> nein. Aber nee, aber erzähl mal, wie würdest du das denn da definieren? Ja, die Frage
1: ist, ne, wie wir gehen ja, also ich, jetzt spontan, geht davon aus, dass sie ihr, ihr Hobby, ihre Leidenschaft zum Job gemacht haben. Ja. Sie so, ja, wollten alle Fußballprofi werden, die haben Spaß an dem Job. Ihre Aufgabe ist ihr Sport, den sie mit Leidenschaft ähm, ausführen. Eine gewisse Professionalität gehört natürlich dazu, aber die Frage ist, was haben die denn, eine 40-Stunden-Woche, eine 50-Stunden-Woche oder was machen die? Die trainieren jetzt auch nicht den ganzen Tag, dann gehen die nachmittags nach Hause, dann ist der eine oder andere macht dann vielleicht nochmal eine extra Runde, das zeigt sich dann auch auf dem Spielfeld. Mhm. Und der andere macht nichts mehr. Keine Ahnung. Oder die andere.
0: Naja, aber es ist schon schwierig, weil ich glaube, dass Fußballprofis, also das ist ja im Grunde, die sind ja nie Privatpersonen. Ne? Das ist ja mit Allen Menschen, zumindest die Fußballstars, ja, ein, eine Person des, mit der Öffentlichkeit sozusagen. Also da gibt es kein, kein Privatleben. Und das kann ja für den einen oder anderen durchaus sehr belastend sein. Also ich habe gerade heute ein Interview gelesen von deinem geliebten Jonas Hector. Also, okay. Wer ihn nicht kennt, der spielt bei FC Köln, diese Mannschaft aus der Domstadt, die hier und da mal Spiele gewinnt und auch nicht immer. <lacht> äh, ja, ja, nee, aber, der aber ja Hauptsache
1: jetzt, gegen die Grünen weißen da. Ja,
0: egal. Der hört ja jetzt auf mit seiner Profikarriere ja, Ende der Saison. Genau. Und er hat es, glaube ich, begründet, was heißt, glaube ich, er hat es äh, ziemlich stark begründet damit, äh, von wegen, dass er auch einfach mal Bock hat, am Samstagnachmittag seinen Rasen zu mähen oder nach einem Bierchen zu trinken und dann ins Stadion zu gehen, wenn er Lust hat oder auch nicht.
1: Weil, also, er, weil er am Wochenende nicht mehr arbeiten möchte. So,
0: ja. Ja, genau. da möchte einfach sein. Privates Leben zurückhaben.
1: Work-Life-Balance in, in Einklang bringen.
0: Genau, sozusagen. Ach,
1: ja. Wunderbare
0: Überleitung, oder? Ja. ja. Und vor allem äh, noch eins möchte ich sagen, dass natürlich auch für eine Fußballmannschaft äh, die große Herausforderung darin besteht, äh, nicht nur die guten Leute zu bekommen, sondern daraus auch eben ein gutes Team zu bilden. Und aus meiner Sicht haben das die Vereine und die Verantwortlichen nicht immer so auf dem Schirm. Da geht es ja meistens darum, wie gut können die kicken. Passten die auch so vom Charakter her gut in die Mannschaft? Weiß ich nicht, ob das wirklich jeder immer so äh, beachtet. Ne? Mhm. Aber gut.
1: In Bezug auf diesen ganzen Themenkomplex, Mannschaft, Work-Life-Balance, Teamgefüge, haben wir ein fantastisches Gespräch geführt mit einer Profisportlerin, die viele Jahre im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen gestanden hatte, für den VfL Wolfsburg gespielt hat und die den Druck kennt und weiß, wie man als Team den Erfolg schafft. Und neben ihrer Rolle als Profisportlerin hat sie auch noch Zwillinge bekommen, als Mutter von Zwillingen, und aktuell erwartet sie ihr drittes Kind. Und freut euch jetzt auf das Interview mit Almut Schuld. Am Ball bleiben. Lieber Almut, wir freuen uns sehr, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Vorab die Frage, wie geht es dir und wenn du uns verrätst, wie verläuft die Schwangerschaft? <lacht> Hallo, ja, ich
5: freue mich auch hier zu sein. Äh, mir geht es soweit gut. Ähm, ich kränke gerade ein bisschen, weswegen ja, ich mich etwas nasal anhöre im Gegensatz zu sonst. Aber neben dem ist alles in Ordnung und ja, die Schwangerschaft verläuft soweit gut wie beim letzten Mal auch, ähm, ziemlich ohne Probleme, bin ich auch ganz froh drum und ja, ist immer wieder komisch als Leistungssportlerin, wenn man runder und dicker wird und sich darüber freut.
1: Ja, das, das glaube ich, da können wir vielleicht äh, am Ende des Gesprächs noch mal ein bisschen drauf zurück. Almut, wir haben uns dieser Folge dem Thema People äh, gewidmet. Du hast dich bewusst dazu entschieden, erst nach deiner zweiten Babypause in den Profisport zurückzukehren und dir erst dann einen neuen Verein auszusuchen. Und auch für Profisportler und Verein ist das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Und uns interessiert, was muss ein potenzieller Arbeitgeber bieten, damit du dich für ihn entscheidest? Also was muss ein Verein dir bieten, dass du sagst, ja, da, da gehe ich hin?
5: Ja, dieses bewusst entscheiden ist, glaube ich, im Profisport ein bisschen schwieriger es war halt genau zu einer Phase, in der ich mich für einen neuen Vertrag entscheiden wollte, dass ich erfahren habe, dass ich schwanger bin und ich fand es ein bisschen, sagen wir mal, unfair im Profisport, wenn ein Verein auf einen zukommt und der gerne mit einem arbeiten möchte und auch auf, ja, auf diese Position dann angewiesen ist in der Rückrunde, dem nicht offen zu sagen, wie es um einen steht und deswegen habe ich das dann kommuniziert und dann sind wir halt beide übereingekommen, dass es ja wenig Sinn macht, weil der Verein gerne Verstärkung auf der Torwartposition hätte und ich hätte ihm die nicht geben können. Hm, beim letzten Mal war in dem Sinne das Glück vom Zeitpunkt her, dass ich noch unter Vertrag war und da konnte man da nicht viel dran ändern. Ähm, jetzt, ja, es ist nun mal einfach so, wie es ist, bringt für mich Vor- und Nachteile, aber ein Verein, der ja für, für Mitte offen ist, ist, ist natürlich für mich jetzt von Vorrang also das heißt, dass es erstens akzeptiert wird, dass zweitens auch mal Kinder mit zum Training kommen können, dass der Verein sich darauf einstellt, ja vielleicht einen geregelteren Tagesablauf zu bieten und nicht von einem auf den anderen Tag die Trainingszeit zu verkünden. Vielleicht könnte man sich sogar darauf verlassen, dass hauptsächlich vormittags trainiert wird in der Zeit, wenn die Kinder in der Kita sind. Es ist auch die Frage, wie das mit Auswärtsfahrten geregelt ist, wenn man mehr als zwei Tage unterwegs ist, ob es auch möglich ist, dass die Kinder mit auf Auswärtsfahrt gehen, mit im Hotel übernachten oder so, wie es im Stadion geregelt ist, ob halt die Kinder und dann auch Familienmitglied, das heißt mein Mann, Eltern, Schwiegereltern oder sonst jemand mit Zugang haben, ähm, ja, gibt immer so ein paar Fragen, auch wie es dann vielleicht mit dem Trainingslager gestaltet wird und das sind Dinge, die ich in Vertragsverhandlungen dann anspreche.
0: Und ist das denn üblich mittlerweile, dass die Vereine genau diese, ja, diese Umgebung für, für Mütter und, und Familien schaffen? Oder ist es noch nie die Ausnahme?
5: Ist von Land zu Land abhängig. Also in den USA ist es schon ewig Normalität. Also bestimmt 20 Jahre, wenn nicht sogar 25, 30 Jahre ist es dort Normalität, dass auch Mütter in der Nationalmannschaft spielen und Unterstützung bekommen. In England und in Spanien ist es gerade sehr in der Drangphase. Das ist es auch in die Tarifverhandlungen der Ligen mit eingegangen. Und in Deutschland steckt es noch relativ in den Kinderschuhen, weil es in den letzten 20 Jahren nicht häufig vorgekommen ist. Ich war die erste, glaube ich, seit Martina voss tecklenburg seit unserer Bundestrainerin, die aktiv zurückgekommen ist nach Schwangerschaft und Geburt von Kindern. Ja, und aus diesem Grund sind halt keine Strukturen da. Es hat vorher keiner drüber nachgedacht. Ist schade, aber so ist es. Und wir kämpfen jetzt gerade noch darum, dass es Strukturen gibt, dass es vielleicht auch Regeln oder Richtlinien gibt für die Vereine, genauso für den Verband. Und dass man jetzt sich darauf vorbereitet, wie man Mütter unterstützen kann im Profisport.
0: Und äh, wie wichtig sind... Ähm Sag mal, die Kollegen, Kolleginnen, äh, Mitspielerinnen, Funktionäre in dem Verein für dich bei der, bei der Jobaussuche, dass du schaust, oh, wer ist denn da alles, wen kenne ich, ähm, komme ich bei denen gut zurecht, also dieser Wohlfühlfaktor mit den Mitmenschen vor Ort?
5: Ja, das ist immer so ein bisschen schwieriger, wenn man zu einem neuen Verein kommt, dann kann man nicht sagen, ich komme jetzt erstmal eine Woche und gucke mir alles an, weil dann Weiß ja schon jeder, an welchem Verein man Interesse hat und andere Vereine wissen auch, wo man dann gerade ist. Dann wissen vielleicht die Spielerinnen vor Ort inklusive der anderen drin, was gerade los ist. Also das ist immer etwas schwieriger. Man kann schon mit den Verantwortlichen sprechen und sich einen Eindruck machen. Das sollte man auch. Man kann meistens auch Trainingsgelände und auch Infrastruktur besichtigen und meistens auch mit den Verantwortlichen im Betreuerteam sprechen, das heißt irgendwie Physiotherapeuten, Torwarttrainer und so weiter. Aber einen Komplett-Eindruck zu machen, ist, ist schwer. Und deswegen muss man da so ein bisschen auch auf sein Bauchgefühl vertrauen, und auf die Verantwortlichen, mit denen man spricht. Ob die dann ja, ehrlich sind, aber das klappt normalerweise im Frauenfußball. Da habe ich sehr wenig Schlechtes erlebt. Ähm, aber es ist ja, es ist, es ist schon so eine schwierige Sache. Ähm, ich, ich höre ja auch viele andere Arbeitnehmerinnen, die dann sagen, ja, warum muss man denn im Fußball irgendwie was Besonderes machen? wir sind auch Arbeitnehmerin, wir haben auch Kinder, wir müssen auch damit zurechtkommen. Dann sage ich, ja, das ist alles richtig, das sehe ich auch. Ich möchte am liebsten auch so einen geregelten Tagesablauf haben, also wenn ich planbar Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr bei der Arbeit wäre und mir dafür eine Kinderbetreuung suche, dann wäre es für mich auch einfach, aber bei mir kann nun mal einfach unter der Woche ein Spiel sein, das heißt, ich muss mitten in der Woche auf Dienstreise, es kann von einem auf anderen Tag sich die Trainingszeit verschieben, sagen wir mal, es gab Unwetter, es ist der Rasen gefroren oder so und plötzlich kommt der Anruf und es wird gesagt, ja, wir trainieren übrigens am Nachmittag um 15.30 Uhr und man sagt, ja, da wollte ich aber eigentlich die Kinder aus der Kita holen, habe ich ein Problem. Ähm, genauso Sonnen- und Feiertage sind meine Hauptarbeitszeit, da ist ein Spieltag, da bin ich normalerweise ganztägig nicht zu Hause und wie gesagt, diese Auswärtsreisen, die fressen sehr, sehr viel Zeit und das ist genau dieser Faktor, weswegen man irgendwie eine Vereinbarung finden muss, mit dem Arbeitgeber über eine Kinderbetreuung und auch über Möglichkeiten, wie Kinder mit dabei sein können, weil es nun mal keine geregelte Arbeit ist und das ist dann schwierig zu organisieren. Also wenn man ja eine Vollzeit-Nanny nicht nur unter der Woche, sondern vielleicht auch am Wochenende bräuchte, also zwei kann man das nicht bezahlen im Frauenbereich, im Männerbereich wäre es auf dem Niveau deutlich einfacher und so im ist es genauso mit dem mit dem Partner oder der Partnerin. Die können nicht auch einfach zu Hause bleiben, weil das Gehalt für zwei plus Kind normalerweise nicht ausreicht, wenn man überhaupt so viel Gehalt hat. Also deswegen ist da eine Bereitschaft vom, von der Clubseite doch sehr wünschenswert.
1: Ja, das ist natürlich ein ähm, extrem wichtiger und spannender Aspekt, auch mal so im Hintergrund äh, darüber nachzudenken, dass im Profisport... Ähm, insbesondere Fußball, äh, bei dem ja immer noch die Männer eigentlich im Bewusstsein der meisten Fußballfans dominieren, wie du das sa gerade sagtest, das Thema Kinderbetreuung sicherlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Ähm, insbesondere, ähm, ja, weil die Männer arbeiten, äh, Spielerfrauen, äh, will ich nicht unterstellen, die arbeiten vielleicht auch zum Teil, aber dann kann man sich das, ähm, die Betreuung sicherlich eher leisten dass eine Profifußballerin damit äh, aus meiner Sicht, so wie ich dich jetzt verstehe, genau die gleichen Themen zu bewältigen hat, wie viele andere Arbeitnehmerinnen, die Beruf und Kinder unter einen Hut bringen. Und das finde ich jetzt mal einen ganz spannenden Aspekt, der mir über den ich bisher so nicht nachgedacht habe. Ja, dazu kommt ja auch noch, wenn ich jetzt in einer normalen
5: Arbeit stecke, dann weiß ich, ich kann diesen Job vielleicht noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre machen. Und wenn ich mir jetzt mal eine Auszeit nehme von einem Jahr, von zwei Jahren oder so, ist es kein Problem, sondern ich steige danach wieder ein. Natürlich fehlt mir in den ein bis zwei Jahren die Berufserfahrung. Es kann auch sein, dass meine Chancen sinken, weiter oben anzukommen, was ich auch nicht gut finde und woran auch noch gearbeitet werden muss. Aber beim Profifußball oder beim Leistungssport allgemein kann das genau dann der Fall sein, wenn ich mir jetzt ein Jahr eine Auszeit nehme, dann ist vielleicht meine Karriere vorbei, dann nimmt mich vielleicht niemand mehr, dann kann ich vielleicht das nicht mehr aufholen. Und dann kommt es auch darauf an, was hatte ich vielleicht für, für ein Niveau zuvor, wo habe ich gespielt bin ich schon eine anerkannte Spielerin gewesen oder bin ich gerade noch im Aufbau meiner Karriere gewesen? Werde ich dann überhaupt noch so gefördert, falls ich noch nicht diesen Status hatte? Und das sind sehr, sehr große Faktoren. Und man muss auch sehen, ich komme nicht einfach nach meinem Mutterschutz zurück, sagen wir mal, und setze mich ins Büro und sage, ja, ich bin jetzt zwar noch nicht in Topform, aber ich bin geistig in Topform und ich kann meine Leistung bei der Arbeit bringen, sondern Leistungssport bedeutet halt seine 100 Prozent zu bringen und das nahezu jeden Tag. Und eine Geburt macht ein bisschen was mit einem. Viele Mütter wissen das, auch die Stillzeit was macht was mit einem. Es ist ein Hormonwechsel, es ist ein, ein kompletter Körperwechsel eigentlich und das muss man erstmal wieder umwandeln, um die Leistung auf den Platz zu bringen. Und das ist ein sehr interessanter Schritt und auch ein interessanter Prozess. Und das hat sehr viel mit, Disziplin zu tun und man muss dazu sagen, es ist ja nicht die gleiche Regenerationszeit da, weil man jetzt plötzlich nicht mehr planbar acht Stunden durchschlafen kann, sondern man muss dann vielleicht in der Nacht zwei, drei, fünf, zehnmal aufstehen. Man hat vielleicht kranke Kinder zu Hause. Die freien Tage verbringt man dann auch nicht damit, sich zu regenerieren, sondern sich eigentlich hauptsächlich um die Kinder zu kümmern, weil der Partner dann an dem Tag mal Hauptarbeitszeit hat. Also es sind viele Faktoren, die damit reinspielen, wo man eine sehr gute Organisation braucht, wo man am liebsten eine Familie hinter sich hat, wo man ja, die Kinder am liebsten abgibt äh, und auch am, am ruhigsten dabei ist. Also es sind sehr viele Sachen hinter den Kulissen, genau, die man vereinbaren muss, genau wie andere Arbeitnehmerinnen auch.
1: Verrätst du uns, ähm, wie es dir nach deiner ersten Schwangerschaft gelungen ist, ähm, wieder zurückzukehren, ähm, wie, du, ähm, wie du dich vorbereitet hast, auch eben mental, das, was du eben gesagt hast? Also das Erste war sowieso
5: schon vor der Schwangerschaft abzuklären, natürlich mit meinem Partner, was würde das bedeuten, wenn ich wieder zurück in den Leistungssport muss oder nicht muss, sondern möchte, also kann. Wie würde unser Arbeitsleben dann aussehen? Ich kann nicht einfach von, einem, von, ja, von jetzt auf gleich, wenn die Kinder krank sind, ein Spiel absagen oder ein Training absagen. Wenn ich das mache, ist die Konsequenz, dass ich vielleicht nicht spiele dass ich vielleicht nicht 100 meines Gehalts bekomme, weil ich keine Gleitzeit habe. Ich kann nicht einfach eine halbe Stunde später zum Training kommen und sagen, ja, tut mir leid, es irgendwie, das Kind ist heute später aufgestanden. Das ist nicht möglich. Das heißt, wir müssten das so priorisieren, dass meine Arbeit an erster Stelle steht und seine Arbeit dann an zweiter Stelle steht. Und darauf mussten wir uns verständigen. Das ist schon vor der Schwangerschaft so gewesen und wir haben uns auch mit der Familie verständigt. Ist es möglich, dass irgendjemand einspringt im Notfall und da sind wir mit einem familiären Umfeld gesegnet, dass es das funktioniert hat. Und nur mit diesem, mit diesem Hintergrund haben wir uns überhaupt dazu entschieden, zu sagen, ja, wir wollen gerne Kinder und wir wollen auch gerne, dass ich das mit Kindern versuche, wieder in den Leistungssport zu kommen. Und dann, als die Kinder dann auf der Welt waren, war es natürlich ein Ausprobieren, aber schon so dieser grobe Plan. Man muss recht früh anfangen mit der Rückbildung. Also als eigentlich mal ein Rückbildungskurs vom Zeit Zeitlichen her begonnen hätte, war ich schon rückgebildet und bin eigentlich schon gejoggt. Das ist natürlich auch nicht vergleichbar mit jemandem, der vorher nicht Leistungssportler war. Ich habe auch während meiner Schwangerschaft die ganze Zeit weiter Sport gemacht. Also selbst am Tag meiner Entbindung war ich im Kraftraum und habe vielleicht Gewichte gehoben, wo viele Gynäkologen mit dem Kopf geschüttelt hätten. Aber man kann ziemlich alles machen, was man vor, vor der Schwangerschaft gemacht hat, auch während der Schwangerschaft machen. Es ist halt nur auf einem anderen Niveau und ich hatte da schon meine Gewichte gegenüber vorher reduziert. Aber es gibt mittlerweile sehr viele Beispiele im Leistungssport, wo man sich auch Videos davon angucken kann. Also ich habe jetzt gerade was gesehen von Taya Claire die Weltmeisterin im Crossfit. Das ist sehr beeindruckend, was sie halt alles noch macht. Aber auch sie sagt, sie hat halt 20, 30 Prozent so von ihrem Gewicht, was sie dann bewegt, reduziert. Aber es ist für, für viele unvorstellbar, was diese Frau noch sportlich leistet. Aber sie kommt von einem anderen Level. Und das war dann schon mal die Grundlage, dass man mit einer relativen Fitness aus der Schwangerschaft rausgekommen ist und auf die man dann wieder schnell aufbauen konnte, dass der Körper sich regeneriert und dass man auch jemanden in der Hinterhand hat, mit dem man sich besprechen kann. Also, ich hatte natürlich auch einen Physiotherapeuten, mit dem ich zusammengearbeitet habe, wo wir jeden Tag geschaut haben, was kann man machen, was kann man nicht machen, was würde Sinn machen. Wir haben Tests zwischendrin gemacht, wie stabil sind meine Gelenke schon, das heißt zum einen meine Beinachse, dann auch mein, meine Körpermitte. Wann kann ich denn überhaupt wieder laufen? Wann ist es in dem Sinne erlaubt? Auch wann ist mein Level wieder so weit, dass ich überhaupt mit dem Ball was machen kann? Und das hat dann so ganz gut funktioniert von der Steuerung, dass ich am Ende meines Mutterschutzes wieder mit dem Ball auf den Platz konnte und sozusagen mit individuellen Training im Verein starten konnte. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und Glücklicherweise waren immer meine ja, Eltern, Schwiegereltern, auch meine Geschwister oder so drumherum, natürlich mein Mann in vorderster Front mit dabei, die auf die Kinder aufgepasst haben, während ich dann trainiert habe. Und es hat halt auch sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Also sehr oft hier zu Hause, wenn die Kinder dann mal geschlafen haben, dann hieß es nicht, okay, ich lege mich jetzt auch hin zum Schlafen, sondern ich muss jetzt meine Übung machen, damit ich meinen Trainingsplan einhalte. Und. Äh, nicht immer einfach, aber man wusste, wofür man das macht. Und es gab natürlich auch Momente, in denen man gesagt hat, warum mache ich das? Hat das wirklich diesen Sinn und ist es notwendig? Aber im Großen und Ganzen sehe ich jetzt im Nachhinein das Ergebnis und bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Jetzt hast du viel über die körperliche Belastung gesprochen, auch das Organisatorische, alles hinzubekommen mit Familie, Kindern. Und zum Schluss auch noch, hast du doch eher auch nochmal Bezug genommen auf das Psychische. Also warum mache ich das jetzt alles, also das Mentale im Grunde? Ähm, verändert das eigentlich äh, die Leistungsfähigkeit als Profisportlerin, wenn du jetzt weißt, ey, ich bin jetzt Mutter, ich habe zwei Kinder, hast ja schon Zwillinge, bekomme jetzt ein drittes Kind. Was, was macht das mit einem?
5: Ja, klar macht das was mit einem. Wie ich auch schon angesprochen habe, sind diese ganzen Faktoren von nicht so viel schlafen, nicht so ausgeruht sein und sich mehr durchkämpfen durch den Alltag. Die machen einen ja nicht immer unbedingt besser, auch vor allem kognitiv. Sondern man muss dann manchmal überbeißen und sich ein bisschen mehr zusammenreißen. Und deswegen muss man oft reflektieren, wie geht's einem, wie viel mache ich heute, was tut mir vielleicht gut und was wird im Nachhinein meine Leistung steigern? Also vielleicht ist auch mal ein Training streichen besser, als nochmal ein Training mehr zu machen. Ist es jetzt besser, noch eine Stunde zu schlafen? Ist es jetzt besser, dass ich wirklich immer in meinem Rhythmus esse? Wann habe ich nach der letzten Trainingseinheit gegessen? Also man muss viel mehr auf... Auf genau diese Dinge achten. Und dann ist es natürlich auch psychisch etwas, wo man, wo man sich selber zügeln muss. Also es ist eine unglaubliche Reflexionskraft dabei, finde ich, und auch ein Sprechen mit anderen Leuten, wie sie das sehen. Und sich auch nicht zu schade zu sein, mal Dinge auszuprobieren. Es, es gibt dafür keine Studienlage. Es ist sehr wenig erforscht, allgemein auf der Welt, aber auch in Deutschland, wie damit umzugehen ist. Und. Mir hat das in irgendeiner Weise auch großen Spaß gemacht, weil ich mich nochmal neu kennengelernt habe und weil ich dadurch auch ruhiger geworden bin. Es ist so diese Ausgangssituation gewesen. Ich hatte vor der Schwangerschaft ungefähr alles erreicht, im Fußballerischen, was ich mir jemals erträumt habe. Das heißt, ich habe schon gesagt, hey, wenn ich es selbst nicht schaffe, dann ist es so, dann möchte das Schicksal das so. Aber wenn ich es schaffe, dann, dann freue ich mich drüber. Und mein Ehrgeiz war immer da, das beweisen zu wollen. Aber ich hatte immer diesen, diese Exit-Option mit, es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Also ich kann einfach zufrieden sein mit meiner Karriere. Und das hat mir auch sehr geholfen. Und man muss auch sagen, dass psychisch dann auch die Kinder einem sehr, sehr helfen. Natürlich gab es Rückschläge. Und beispielsweise eine Geschichte, ich sollte endlich wieder ein Spiel machen. Und ich habe mir dann im... Ich glaube sogar im Abschlusstraining davor habe ich mir meinen Finger ausgekugelt und konnte dann natürlich am nächsten Tag nicht spielen und war sehr gefrustet, dass es halt wieder durch sowas passiert und es war auch nicht das, das erste Mal auf diesem Weg zurück, dass etwas passiert ist, was unvorhersehbar war und was ich nicht beeinflussen konnte. Und dann kam ich auch nach Hause und ich war auf der Fahrt nach Hause, war ich so richtig sauer und habe mich immer gefragt, warum passiert das jetzt schon wieder? Und dann war ich zu Hause und dann ist mir meine Tochter die ersten Schritte entgegengelaufen gekommen und habe ich gedacht, tja, es ist halt einfach, wie es ist. Also das Leben kannst du nicht beeinflussen und ich bin froh, dass ich zwei gesunde Kinder habe und die schenken mir so viel Lebensfreude, dass das andere mein Job ist, mit dem ich Geld verdiene und dann ist es wieder in Ordnung. Also man muss auch gucken, dass die Kinder einen so erden und das haben sie sehr oft geschafft. Also man kann daraus so viel Kraft schöpfen und... Man schöpft dann vielleicht nicht die Kraft aus den sportlichen Erfolgen und aus den Spielen, wie viel Zuschauer im Stadion sind, sondern auch sehr, sehr viel aus der Familie und aus dieser gemeinsamen Kraft. Also es ist immer die Frage, wie man, wie man Dinge sieht im Leben, was einem wichtig ist, was einen glücklich macht. Und solange man selber glücklich ist, kann man, ja, kann man einfach sein
1: Leben leben, wie es dann ist. Also dem ist doch, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen, oder? Also das ist ein, finde ich, ein sehr schönes Schlussstatement. Ähm, Nick, was meinst du?
0: Ich hätte natürlich jetzt noch viele Anschlussfragen, aber... <lacht>
1: ja, ich, ich auch. Also, also noch für
5: dich hier, noch könnt ihr <lacht> fragen.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, vielleicht nur eine Frage das ist natürlich super spannend. Das hätte ich jetzt auch vermutet, dass mit den, mit den Kindern, mit der Familie dass es einem so ein bisschen auch in Stresssituationen den allerhöchsten Druck nimmt, dass man es das vielleicht lockerer sieht. Ne? Also würde ich jetzt erwarten. Und dann nochmal Bezug zu nehmen auf deine Rolle als Torhüterin, die ist ja von besonderer Spezifikation, hast eine besondere Verantwortung für die Mannschaft, was ja generell den Erwartungsdruck wahrscheinlich sehr hoch hält auf deine Funktion im Team. ne? Also ist es nochmal was Spezielles, dass du als Torhüterin Hüterin dann nochmal ganz anders an solche Sachen rangehst?
5: Also ich glaube schon, dass es als Torhüterin was anderes ist, weil du dir keine Fehler erlauben darfst auf dem Spielfeld. Wenn man das vergleicht mit einer Stürmerin, selbst wenn sie drei hundertprozentige Chancen vorbeischießt, aber sie schießt das Siegtor, dann ist sie trotzdem die Heldin. Und man kann als Torhüterin einen Fehler machen und danach drei Elfmeter halten, aber wenn man 1-0 verliert, dann hat man 1-0 verloren und es wird immer gesagt, hätte sie mal da nicht über den Ball getreten oder am Ball vorbeigegriffen oder sonstiges. Also da ist schon ein sehr, sehr großer Druck da, das heißt, man braucht eine große Selbstreflexion und man muss auch mit sich im Reinen sein, sonst kann man gar keine Leistung bringen, das, das hilft einem dann in der Situation auch. Aber es ist auch schwieriger, meiner Meinung nach als Tool drin, nach einer Schwangerschaft zurückzukommen, weil man entweder spielt oder man spielt nicht und wenn in der Zeit jemand deinen Platz eingenommen hat, dann wieder den Trainer zu überzeugen, bitte zu wechseln, obwohl man vielleicht ein Jahr keine Spielpraxis hatte. und auch nicht für die Mannschaft da war, weil man ja schwanger war und die Kinder da sind, äh, ist, es, ist es eine Herausforderung. Und bei den Feldspielern sieht es so aus, wenn man sich gut präsentiert im Training und vielleicht erlaubt es der Spielstand, dann sagt der Trainer, ach komm, wir wechseln sie jetzt einfach mal zehn Minuten ein, sie hat sich das verdient, sie hat gut trainiert und dann gucken wir mal, ob sie überhaupt schon wettkampffähig ist. Und vielleicht überzeugt man dann den Trainer an den zehn Minuten und dann sagt er, Mensch, hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, sie ist noch gar nicht so weit. Und beim nächsten Mal bekommt man 15 Minuten. Und irgendwann spielt man sich so Woche zu Woche wieder in die Startelf rein. Und das ist als Torwart nicht möglich. Man muss immer auf diesen Moment warten oder auf, den, oder auf das Vertrauen vom Trainer. Und da ist es egal, was du vorher geleistet hast. Es geht dann halt um diesen Moment. Und es kann sein, dass der Trainer die Einschätzung hat, hey, du bist so weit und du spielst plötzlich wieder. Es kann aber auch ewig lange dauern und du musst darauf warten. Und ich musste auch ungefähr äh, ein Jahr darauf warten, bis sich eine andere Torhüterin verletzt hat und der Trainer den Mut hatte, das zu tun. Und im Nachhinein, hat man dann schon so gehört, warum hat er das nicht früher gemacht? Aber er hatte in dem Moment einfach nicht das Vertrauen oder den Mut. Und das kann dann für einen selbst auch frustrierend sein, weil man vielleicht weiß, was man kann, aber man konnte es noch nicht so zeigen, weil man die Chance
0: nicht bekommen hat. Ich bin mir auch ganz sicher, dass du nach deiner zweiten Rückkehr auch wieder die Nummer eins in einem bestimmt sehr prominenten Verein wirst und an die Erfolge anknüpfen wirst, oder? Da sind wir doch uns sehr sicher, Stefanie.
1: Ja, äh das ist auf jeden Fall das, was ich dir von Herzen wünsche. Also erstmal eine, einen guten Verlauf in der Schwangerschaft, eine gute Geburt, eine gute Zeit, in der du dich wieder zurückarbeiten kannst in, im Einklang mit deiner Familie, im Einklang mit einem neuen Verein. Und dann freue ich mich total, dich zu sehen auf dem, auf dem Spielfeld und wünsche dir dafür alles erdenklich Gute und viel, viel, viel Erfolg.
0: Ich natürlich auch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin gespannt,
5: wie alles läuft in Zukunft.
0: <lacht> alles Gute für dich.
1: Ja, Nick, starke Persönlichkeit, oder? Bemerkenswert. Mhm. Bei der Kinderbetreuung gleiches Thema wie für alle berufstätigen Mütter. Das fand ich schon auch sehr spannend. Denn im Vergleich zu den Männern im Fußball ist es dann wahrscheinlich auch wie bei der Mehrzahl der Männer in allen anderen Jobs, sie widmen sich ihrem Beruf, die Profifußballer, Profisportler widmen sich ihrem Profisport, während die Frauen im Profisport nicht nur vor allen Dingen die körperliche Veränderung durch Schwangerschaft und Geburt aufholen müssen, um auch wieder diesen Leistungsstand zu kommen, sondern sich auch um Kinderbetreuung kümmern müssen.
0: Jetzt hast du meinen Punkt ja eigentlich schon vorweggenommen, das Thema mit der Schwangerschaft und dem Zurückkommen. Nach der Schwangerschaft, das ist also wirklich bemerkenswert, ne? wenn du darüber nachdenkst, das hat man gar nicht auf dem Schirm, wenn jetzt Frauen, klar, wenn die dann auch mal Kinder haben wollen und Profisportler sind, danach zurückzukommen, ist extrem schwer, der ganze Körper ist ja in einer Veränderung unterworfen, einer extremen, ja, ich habe das live miterlebt durch meine Frau, <lacht> die beiden Kinder, das ist natürlich eine enorme Belastung und danach dann wieder wirklich so erfolgreich zu sein. Ähm, enormer Aufwand und umso mehr äh, beachtenswert und äh, einfach nur ja, toll, wie das dann noch viele Frauen auch noch schaffen, danach wieder erfolgreich zu
1: sein. Ein Punkt für meinen empathischen Co-Moderator, der in Folge, wann war's? Ich weiß nicht, was du meinst. Mhm. Und das wollen wir jetzt Vieren gar nicht jetzt hier noch, wiederholen. Seine Frau ans Waschbrett hat na, na, geschickt hat. Ähm, hier das die raus. Empathie hat, aber das nehme ich dir auch ab. Ja, Nick, es ist sicherlich eine, also es ist natürlich eine körperliche Veränderung, aber für Frauen im Profifußball, das haben wir jetzt gehört, oder im Profisport, ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung. Zeigt also, dass äh, Privatleben und Arbeit noch besser aufeinander abgestimmt werden müssen.
0: Exakt, exakt. Und das war so ein gutes Schlusswort, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich noch weiter sagen soll, außer vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, für die Geduld mit uns und ich hoffe, dass es auch ein bisschen Spaß gemacht hat, uns zuzuhören. Wir sind jetzt mit dieser Folge nämlich am Ende unserer ersten Staffel und machen eine kleine Sommerpause.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Nick. Es hat super Spaß gemacht bei dem Team vom Studio ZX, das uns hier wunderbar unterstützt hat. Wir machen eine kleine Pause und wir freuen uns, wenn wir mit unserem Podcast Reviewing Areas zurückkommen.
0: So sieht's aus. Bis dahin, alles Gute für euch und bis bald. Tschüss. Reviewing
2: Areas, das Immobilienmagazin zum Hören.